fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van velünk Kovács Robert. Szervusz, Robi. Szervusz. A témánk a felnőttkori figyelemzavar, azaz a felnőttkori ADHD, ki hogy ismeri. Iszonyatosan örülök, Robi, hogy ezt a témát, hogy eddig a témáig eljutottunk. Nekem is van a baráti körömben egy, egy kis srác, 5-6 éves, és láthatóan nagyon komoly küzdelem a szülőknek, hogy megfelelően kezeljék a kis srácnak a... a érzelmi hullámzásait, mert figyelem. türelem kell hozzá. Így van, és hát uh, itt a mai adásban inkább felnőttkori dolgokról beszélünk, de nyilván ez az egész gyerekkorban kezdődik, és talán, talán kimondhatjuk azt, de majd nyilván a szakember mm. válaszoljon erre, hogyha ezt, ezt azért korán felismerik, vagy ideje korán felismerik, akkor ezzel valamit talán még gyerekkorban is lehet kezdeni azért, hogy egyszerűbb legyen a, egyszerűbb legyen a felnőttkor, vagy a fiatal felnőttkor. Még egy dolog ugyanide képzeld el, hogy ismerek egy, egy haditudósítót, szándékosan nem mondom a nevét, sokan ismerik őt, és nekem egyszer azt mondta, hogy neki felnőttkori ádiádia van, és akkor van normális állapot, vagy az, az a normális állapot neki, amikor kim van a fronton, és lőnek, meg, meg akció van körülötte. Egyébként, egyébként gyógyszeres kezelésre szorul, de hogy akkor nem. Uh-huh. Na, erről is fogunk beszélgetni Bálint Sárával, a Szemmelvesz Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika neuropszichológusával, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm! Üdvözlök én is mindenkit! Végighallgattam egy kis lamentálásunkat. Így van, így van, így van. Kezdjük... Köszönjük szépen. Kezdjük szerintem a legelején, jó? Mert sokat beszélünk az ADHD-ról, sokat hallunk róla, de a felnőttkori ADHD, amit igenis szerintem vegyünk tudomásul, hogy ez van, és erre ezt érdemes felismerni. Mit értünk ez alatt? Tehát mit értünk a felnőttkori ADHD alatt, figyelem hiányos hiperaktivitás alatt? Hát azt gondolom, hogy az, hogy van, az most már hál' Istennek egy tény. Ez nem volt mindig így, tehát sokáig azt gondolták, hogy maga az ADHD egy kizárólag gyermekeket érintő zavar, diagnózis, betegség, és hogy ez egy fejlődési elmaradás vagy késés, amit ugye a gyerekek behoznak a felnőtt korra. És körülbelül olyan a 2000-es évek eleje óta indult el egy olyan irány kutatási kutatásokkal alátámasztva, hogy ez bizony nem minden esetben kinőhető, sőt úgy néz ki, hogy esetek 40-60%-ában ez felnőtt korra is fennmarad, és sok esetben a nem felismert ADHD elég komoly egyéb tüneteket, panaszokat is okoz a betegek életében. Most jelen pillanatban egyébként Magyarországon ö, olyan a lakosság olyan 2,5-3%-át érinti, Hmm. És ilyen tüneteket kell hozzá elképzelni, mint hogy szétszórtság, feledékenység, tervezési nehézség, halogatás, gyakorlatilag ezek a legmarkább, a figyelmi koncentrációs nehézség. Annyiban tényleg a gyerekkori variánstól, hogy már a hiperaktivitás az nem annyira van előtérben, ugye már nem az a jellemző, hogy a gyerekkorban, hogy szörugrik az osztályteremben, beleszól az órába, hmm. nem tudunk tanulni, ez is megjelenhet de inkább ilyen impúzív viselkedésben, mondjuk egy vezetésben, egy kicsit talán ilyen impúzív, dühös, könnyen lesz. Temperamentumos, úgy érti? Temper- Na, ez egy nagyon jó szó, igen, temperamentumos. Én azt mondtam, hogy egy forgószél az ADHD-s paciens, wow. 
mindenki emlékszik rá, azt gondolom, de nagyon izgalmas betegcsoport talán, vagy kényes csoport. Ugyanide, tort, ugyanide tartozik az a jelenség is, amikor valakinek az, az időmenedzsmentje, nem is tudom, hogy lehet ezt pontosan fogalmazni, úgy láthatóan állandó probléma, hogy, hogy mindig mindenhonnan elkésik 5 percet, 10 percet, és hálás vagyok ezért a kérdésért, Robi. Ez lehet egy nagyon tipikus tünete egyébként, ezt sokszor ezt veszük észre. Biztos mindenkinek olyan ismerőse, aki rendszeresen, notóriusan késik, soha nem tud odaérni, mindig fél órával, egy órával később ér oda. Ez egy elég jellemző tünet, de azért nagyon fontos kiemelni, hogy maguk a tünetek önállóan nagyon sok minden máshol is együtt járhatnak. Persze. Tehát nem minden notórius késő, vagy nem minden szép. ADHD-s. ADHD-s. De akkor viszont, viszont bocsánat, hadd fordítsam a kérdést, az ADHD esetében mi okozza ezt a késést? Tehát az időtudatlanság, az időtudatosság hiánya, vagy, vagy az, hogy még, tehát hogy félreértelmezi az időt és a beletuszakolható teendőket? Is, is. Olyan értelemben, hogy az idő, az idő a múlásának az észlelése az, ami nem úgy működik. Aha. Tehát, hogy egyszerűen belefeledkezik dolgokba, és nem tudja követni azt, hogy mennyi időt elte. Mondjuk erre egy paciensem azt a megoldást találja ki, hogy reggelente a szundi gombot nem nyomja ki addig, amíg ő el nem indul otthonról. Tehát 8 percenként ért, és magának jelzi, hogy 8 perc eltelt, haladnom kell a következő folyamatra. Aha, de föl kell, ugyanúgy. Föl kell, persze. Jó, hát mondjuk annyi a különbség, hogy én nem kelek föl. Hát igen, a fölkelésig el kell jutni mindenféleképpen. De hogy a lényeg az, hogy szüksége van olyan külső mankókra, amik segítik abban, hogy időben odaérjen, hogy megcsinálja a dolgát, és tudja szervezni jól a napját akár. Hmm. Érdekes, hogy a főbb tünetek között ugye itt van a, a figyelem és koncentráció zavar, a kedvenc érdeklődési területeken viszont túlzott fókuszáltság. Azt lehet mondani, hogy akik ennyire túlzottan, fókuszáltan jól teljesítenek egy bizonyos területen, akkor közülük kerülnek ki a zsenik? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok olyan ADHD-s kliens van, aki a saját szakterületén fantasztikus eredményeket ér el, de nem minden ADHD-s zseni. Uh-huh. ugyan kiadban azért ez nem általánosítható, de a hiperfókusz az elég gyakran megjelenik az ADHD-s pacienseknél, ami nagyon jónak tűnhet, mert hogy ez egy új élmény, hogy végre tudok figyelni akár uh-huh. órákat, de itt lehet az, hogy hat óráig folyamatosan egy dolgot csinálnak, csak ugye ez nagyon kifárasztja a figyelmi rendszerét. Uh-huh. Tehát igazából az, és ugye ezek alkalmanként jönnek el, ami ugye a mindennapokban nem segít olyan sokat, amikor valakinek minden nap be kell jelni a munkában, ott teljesítenie kell, és ugye ez okozza a problémát, például nagyon gyakori az, hogy a munkahelyükön alul teljesítenek, de menjünk egyet vissza már az iskolában, egyetemen. Nagyon sok feladatkori ADHD-s jól teljesít, jó intellektuális készséggel a gimnáziumot végigcsinálja, és az egyetemen derül ki az, hogy nagyon komoly nehézségé vannak a tanulás területén. Ugye ez az első olyan pontja a tanulmányoknak, amikor már teljesen egyedül, nekem kell szervezni a kurzusokat, én döntöm el, mikor megyek, hozzá, mikor megyek be, melyik órára. Ugye nem az van, hogy egy külső órarend határozza meg az én működésemet. Tehát itt nagyon gyakran szokott egyetem alatt kibukni olyan paciens, akit korábban nem vettek észre. A felnőttkori ADHD az mindig a gyerekkori ADHD-ből következik, vagy történhet olyan, amikor valakinél gyerekkorban ez nem volt annyira szignifikánsan tetten érhető, és aztán a 
a felnőtt korában a, a körülmények, a stressz, az életmód, meg még sok ezer dolog valahogy stimulálja ezeket a dolgokat? Hát erre a rövid válasz az, hogy nem. Tehát mindenféleképpen szükséges a gyerekkori tünet indulás. Ez ugye a diagnosztikus kritériumokban benne is van, hogy 7-10 éves kor körültől meg kell jelenjenek az első tünetek. Az, hogy ezt valaki észreveszi-e, vagy ezt a szülők, vagy az iskola jelzi-e, az már egy más, más helyzet. Tehát maga a diagnosztikus folyamat is arról szól, hogy mind a mostan, mint pedig a gyerekkori tüneteket feltérképezzük, és ugye ez alapján hozunk meg a jelenre vonatkozóan egy döntést. Ha felnőttként valaki megkeres egy orvost, hogy, hogy van egy ilyen tünetrendszere, amivel szeretne valamit kezdeni, mindenképpen gondolom, hogy feltérképezik a gyerekkorát, tehát kikérdezik. Lehet így pontos gyerekkori diagnózist visszamenőleg? Ha, igen, hozni, hogy, hogy igazából ilyen emlékekből rakódik össze, akár a család vagy a, vagy a páciens emlékeiből? Ugye a Szemelsz Egyetemnek van egy ADHD ambulanciára, úgyhogy már elég nagy rutinnal, most már lassan tíz éve foglalkozunk az ADHD-val, és igazából minden esetben valamilyen családtaktól próbálunk információt szerezni. Ez ideális esetben a szülő, de persze ez nem mindig van erre lehetőség. Akkor van, hogy maga a jelentkezőnek a saját emlékei alapján, de van, hogy a hozzá, tehát a házastárs az, aki ebben segítségünk van, de mindenféleképpen kell valaki más. Ugye ez fontos, mert az ember magáról alkotott képe az nem mindig tükrözi a valóságot. Tehát, hogy egyébként a figyelem zavar, mint olyan rengeteg mindenhol együtt járhat a krónikus stresszel, a kialvatlansággal, bármilyen szerhasználattól, vagy mondjuk a depresszióval például. Mm. Úgyhogy nem ADHD-ról beszélni. Ha már itt a család szóba került, akkor az örökletesség területére egy picit rákérdezhetünk, hogy... hogy <gül> nem az én szakterületem, de egyébként vannak erre irányuló kutatások az egyetemen is, ahol a genetikai uh-huh. hátterét kutatják, és úgy, és hogy van, tehát van családi halmozódás, nem egy az egyben kell, hogy öröklésre gondoljunk, tehát akinek a szülő adhd és nem biztos, hogy a gyerek is az, de azért az mindig egy jelzés értékű. Egyébként azt is tapasztaljuk, hogy sok esetben úgy kerülnek hozzánk felnőttek, hogy a gyerek kapott diagnózist. Uh-huh. És ennek kapcsán a szülő, apa, anya a fejéhez kapott, hogy te jó ég, hát ezek rám is mind jellemzőek. És akkor ilyenkor mi a teendő? Most már eljutunk a beszélgetésünk azon, azon részéhez, amikor, amikor lehet beszélni a terápiáról, a kezelésről, ha van egyáltalán megfelelő gyógymód erre. Van, azt gondolom, hogy abszolút. Én azt mondhatom, hogy az egyik legjobban kezelhető dolog itt a pszichiátrián egy kis túlzással. Fontos, hogy ugye az első lépés a diagnózis megszerzése. Ugye ez, ehhez az a javaslatunk, hogy érdemes először a területek illetékes pszichiátriai gondozót felkezni. Ha valakinél fölmerül azt, hogy magában, hogy esetleg ADHD-je van, akkor első lépésként érdemes a területek illetékes pszichiátriai gondozó kollégákat fölkeresni, és velük konzultálni, hogy ki tudjuk zárni, hogy esetleg valami más áll a hátterében súlyos szorongás, vagy esetleg depresszió, tehát ami nem az ADHD-re utalhat és onnan egy beutalóval lehet az ambulanciánkra jelentkezni. Most egyébként hál' Isten már a Budapesten is egyre több helyen kezdenek, vagy alakulnak ADHD-val foglalkozó rendelők, úgyhogy most már nem vagyunk olyan magányos hasznosok, mint elején, ahogy kezdtük, uh-huh. tehát egyre több a lehetőség. És akkor utána indul a kivizsgálás. Hogyha ez megtörténik, tehát megkapja a páciens a diagnózist, akkor ugye első körben, tehát ami a leg gyakrabban ez a gyógyszeres kezelésed rendelkezésre áll. Ugye ez ugyanaz a gyógyszer, amit gyerekkorban is adunk, ez a felnőttkorban is van lehetőség felírni a pacienseknek. 
De emellett vannak non, nem gyógyszeres terápiás lehetőségek, például a klinikán vannak ilyen viselkedésterápiás csoportok, uh-huh. ahol gyakorlatilag azokat a panaszokat, amikről az előbb beszéltünk, ez a szervezési nehézség, az, hogy a time management, az, hogy hogyan tudja a figyelmi fókuszát uh-huh. jobban megtartani, ezeket tanuljuk közösen, kiegészítve persze egy olyan részen, ami a kognitív viselkedés terápiás része ennek a kezelésnek. Ugye, mert rengeteg olyan társuló dolog van, leginkább a kudarcok. Ugye egy ADHD-s paciens nagyon sokat hallja az életében azt, hogy ő lusta, vagy buta, vagy nem akarja eléggé. Tehát nagyon sok olyan címke ragad rá az élete során, ami hát nem a pozitív kénemezerősítő folyamatokat támogatja. Tehát nagyon sok ilyen negatív, önmagára vonatkozó leértékelő gondolat van, és ezeknek is az átalakítását itt a csoportterápián megkezdjük, de ugye ezt a paciens csinálja, mi csak segítjük ebben a folyamatban. Ez 12 alkalmas egyébként, és ezt ebben tudunk mi pluszban segíteni a gyógyszerenként. Ez, ez 12-szer egy-két hét, vagy milyen, milyen időtávú lehet egy ilyen teljes? Egy alkalom, uh-huh. és egy terápiás újra is az olyan másfél óra. Hmm. Hét? Azt mondtad hét? Ez kemény lenne. Nem, nem úgy gondoltam, hogy heti egy alkalom, és akkor az 12 hét. Ja, értem, értem, értem. Tehát, hogy milyen, milyen sűrűségben kell ezt egyébként? Tehát, hogy... heti, heti egy alkalom elég. Én hmm. mondom, de nagyon fontos, hogy házi feladatok vannak, tehát itt ilyen iskolapot amit otthon kell a paciensnek csinálni. De ugye ez pont azért is fontos, mert az sok jellemző az, hogy félbehagynak dolgokat, elkezdi, aztán föladja. Tehát az, hogy 12 héten keresztül ezt közösen kísérjük, tehát együtt dolgozunk végül is, az egy nagyon nagy megtartó erőt tud adni. Tehát ugye, a tapasztalatunk az, hogy minden paciens nagyon sokat profitált ebből, ami egyébként nagyon egyszerű dolognak tudni, hogy ilyeneket tanulunk, hogy hogyan kell naplót vezetni, hogy hogy kell teendő listát összeállítani. Time management coach. Csak Igen, hát akkor ugyan, ugyanezt csinálják, nem? Egy része ez, tehát azt mondom, hogy egy része az mindenféleképpen ez a kócsokkal megegyező munka, de azért ezennél több uh-huh. amiatt, mert van ez a, ami a kognitív viselkedés terápia része, ahol ezeket, ezeket tudjuk, hogy negatív automatikus gondolatok, azt, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én kevés vagyok, hogy én egy kudarc uh-huh. vagyok, milyen gondolatokat közösen megkeressük, és ezeket hát ügyhelyükre reálissá tesszük, azaz a valósághoz közelítjük. Ez a folyamatos bűntudat, ez, és ami ezzel jár, az egyenlő a, az impostor szindrómával? Tehát lehet az, hogy valaki ADHD miatt még impostor szindrómás is lesz? Elképzelhető, de nem kell, hogy ez együtt járjon. Meg anélkül is lehet érezheti uh-huh. valaki azt, hogy, hogy nem a helyén van, vagy nem uh-huh. őt megillető pozícióban van. Ha valaki egy ilyen terápiás kurzuson túlesik, ami egyébként jól tudom, hogy csoport, mindig csoportterápia? Akkor... Lehet ez egyéniben is, de nálunk csoportos formában történik. Valószínűleg ez hatékonyabbnak érzik, gondolják. Talán a közösség érzése, nem? Vagy az az élmény, hogy nem vagyok egyedül, az itt pont hasznos lehet. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan élményem van a csoporton, ahol a paciensek hát szinte fölkiáltanak, hogy úristen, mintha magamat hallanám, és ez uh-huh. egy nagyon nagy erő. Tehát az, hogy nem vagyok ebben egyedül, más is ezzel küld, akkor mégse vagyok annyira selejtes, mert ez egy szörnyű mondat, de valójában elhangzik Szüper. egy paciens szájából. Szóval, hogyha valaki túl van egy ilyen, egy ilyen csoportterápián, és ez így lezárul, akkor, akkor az ön praxisában mi, mi a, hogy mondjam, a trend, hogy visszajön később, hogy ez, ez tök jó volt, és csináljunk még ilyet, és változott az életem pozitív irányba, 
de még mindig kellene itt, meg ott, meg amott, vagy, vagy ezek, ezek a, nem betegnek nevezem őket, hanem ezek a páciensek, ezek a páciensek ügyfelek, ezek így elhagyják ezt a terápiát, és aztán élik tovább a, az életüket, és többnyire nem nagyon tud a, a folytatásról? Mi a, mi a jellemző? Ha jó a terápia, fogalmazok, akkor azt a paciens magával viszi, amit ott tanul. Mi azt reméljük, hogy amit itt együtt gyakorlunk, tehát nem a 12 hét alatt történik meg a nagy változás, ott elindul ez a folyamat. Nagyon fontos, hogy ugye felnőttekről beszélünk, tehát sok-sok év van már a hátuk mögött, amikor kialakíthattak különböző nehézségeket, szorongásokat, hangulati nehézségeket, tehát ez egy hosszabb folyamat, amik ezek átalakulnak. De ugye itt a kezdőlökést adjuk meg, és igazából mindig van lehetőség ismételni is a csoportokat, akár, de egyébként ugye az általunk diagnosztikált paciensek ugye sokáig az ABHD ambulanciának a gondozásában is állnak, mert hogy ugye folyamatos kontaktban vannak az orvosainkkal. Mm. Tehát függetlenül is. Még van egy dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogyha nincs terápia, valakihez nem jut el annak, az, annak a lehetősége, hogy, hogy ezt a terápiát elkezdje, akkor, akkor ki lehet ezt nőni? Tehát, hogyha egyszerűen nem, nem foglalkozunk ezzel a problémával, idő folytán ez kinőhető? Biztos, hogy kinőhető. Tehát, hogy ugye eleve abból is látszik, hogy a gyerekek, gyerekkorból is van, akinek ugye elmúlik felnőtt korra, tehát ez az írési folyamat, ez hát beérik, uh-huh. hívjuk így. Um, én azt mondom, hogy igen, de az biztos, hogy azért az a cél, hogy olyan, hát ilyen kompenzáló mechanizmusokat alakítson ki a paciens. Tehát ha mondjuk nehezen tud figyelni, vagy igen, azt mondom, a figyelem a legegyszerűbb, akkor ne repülőgép pilótának menjen. Vagy mondjuk, ha nehezen tud figyelni, akkor nem biztos, hogy nehéz gépkezeléssel kell foglalkoznia, vagy mondjuk nem adminisztrátori munkában kell ezernek üzvesoros Excel táblákat néznie. Nagyon sok olyan ADHD-val élő ö, kliens van, akinek nem okoz problémát, mert megtalálta azt a munkát, ahol ő sikeres tud lenni, és az, hogy ő ilyen hullámzóan, szangvérikusan működik, hogy néha elhagy dolgokat, az nem okoz problémát a, az ő teljesítményben. <hállt> Számtalan kérdés maradt még bennünk egyébként, legalábbis bennem, de nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Talán egy következő alkalommal folytatjuk ezt a beszélgetést. Jó rendben, köszönöm szépen. Bálint Sárával a Szemmelvesz Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika neuropszichológusával beszélgettünk. Fú, Robi, ö, én csinálok ilyen tesztet. Az helyzet, hogy... Hely, meg még beszélgetnék. Folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a fényvédelem. Néhány adással ezelőtt egyébként beszélgettünk dr. Holló Péterrel, akivel a melanoma volt a fő témánk, meg az, hogy milyen fényvédő, meg milyen faktorú fénykrémeket kell használni, vagy fényvédő krémeket. Na de azóta aztán tényleg nyár lett, és egy kicsit jobban perzsel minden, 30 hát plusz. Most rettenetesen süt odakint a nap, tényleg szinte serceg az embernek a... A bőre, úgyhogy... És amik mellett elmentünk a múltkor, az az volt, hogy a népi gyógymódok azok mennyire segítenek. Például a tejföl. Vagy Na, de a, majd megkérdezzük a szakértőnket. A szakértőnk pedig nem más, mint dr. Kuroli Enikő, a Szemmelveszegyetem bőrklinikájának klinikai főorvosa. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Köszönjük egyrészt, hogy rendelkezésünkre áll, és Köszönöm. kezdjük el azzal a, a mai beszélgetésünket, hogy, hogy van-e jelentősége, és hogyha van, akkor miben van jelentősége annak, hogy milyen típusú a bőrünk? 
Fehér. Ugyanaz-e a kockázat a Harry Hercegnek és, és Eddie Murphynek és nekünk? <gül> nagyon jó a kérdés, nagyon jó. Nem egyforma eséllyel indulnak a, a, a fény káros hatásaival kapcsolatban. Óriási jelentősége van. A bőrünk színét, ugye nagyon sokféle árnyalat van, de Thomas Fitzpatrick bőrgyógyász hatféle bőrtípust írt le, ahol a római egy a legérzékenyebb hófehér bőr, vörös vagy szőke haj, kék, zöld szem, érzékeny, egy síren, heri herceg, ahogy önök mondták, prototípusa ennek, őnekik nagyon vigyázniuk kell. Alacsony a bőrükben a melanin tartalom. Mindjárt visszatérek, hogy mi ez. És a római hatos, ahogy önök is mondták, Bupi Goldberg, Eddie Murphy, afroamerikai rasz, nincsen gondjuk a nappal. A melanin tartalom a bőrünkben tulajdonképpen ugyanazt a funkciót tölti be, ez nagyon-nagyon érdekes, mint a stratoszférában az ózor réteg. Jelesül elnyeri az UV-sugarakat. Mi az az UV-sugárzás? Ugye, ami a bőrünk szempontjából káros, az A és a B-sugárzás, az A az aging, a bőrkorai öregedésért felelős, a B a bőrn a leégéssel kapcsolatos, pedig a bőr rossz indulatú daganatainak kialakulásáért tartjuk felelősnek. A lényeg, hogy a melanin ha a bőrünkben magas, akkor mi védettebbek vagyunk, mert a melanin elnyeli az UV-sugarakat. Akinek magasabb melanin tartalom a bőrében, lásd még, sötétebb a bőre színe, ő védettebb, mint a fehérbőrű lakosság populáció. Tehát akik fehér bőrrel rendelkeznek, kívülről kell saját maguknak bevinniük, vagy felvinniük, vagy gondoskodniuk tulajdonképpen a fényvédelemről. Tehát ilyen szempontból nagyon is van jelentősége annak, hogy fehérbőrünk van, vagy nincs fehérbőrünk, hozzáteszem. Lehet egészséges érett szint szerezni a fehérbőrűnek is. A, leg, a legfontosabb, amit hangsúlyozni kell, barnulni lehet, leégni nem szabad. Mm. Tehát a barnulás igazából az is egy érdekes folyamat, a bőr egy zseniális szerv. Azzal, hogy UV-sugarak érkeznek a bőrünk felszínére, a melanin termelődést serkenti. Ez okozza tulajdonképpen a barnulást, ugyanis elkezdődnek a melanociták, elkezdik a melanint őrült módon gyártani, hogy megvédjék a többi sejtet. Zseniális reakció, és ez a lényeg, hogy az a melanin fokozott melanin termelődés abban nyilvánul meg, hogy barnábbaknak tűnünk, barnább, érettebb színünk lesz. Tehát ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy, hogy az évnek, nem azt mondom, hogy nyilván január-február nem lehet nagyon barnulni, mert nincs ereje a napnak. De nem kell megvárni a legforróbb nyári napokat, hogy na majd most én lebarnulok. Ez nem jó. A fokozatosság elve sokkal fontosabb, tehát mondjuk márciusban már, már most sütött a nap márciusban, bőven volt ereje, el lehet kezdeni úgymond trenírozni a bőrünket arra, hogy az igazán forró napokon a bőrünket egy kicsit felkészítjük. Teljesen nem tudjuk felkészíteni, de ugye mondom ez, ez attól is függ, hogy milyen a bőrtípusa valakinek, de minden esetre lehet már egy érett szín szerezni, hogy ne hófehérkeként feküdjünk ki a, a, a szabadságunk első napján a napra, hogy na én most lebarnulok, ez nem fog sikerülni. Az még érdekel ezzel kapcsolatban, hogy a barnaságnak milyen más élettani hatásai vannak. Tehát az, hogyha több melanin termel a szervezetünk, akár energikusabbak leszünk-e, kevésbé fáradékonyak. Tehát van valamilyen összefüggés? Ez inkább a D-vitaminnal függhet össze. Egyébként igen. Is. Igen, ez így van. Hát az általános, ez érdekes, én inkább mindjárt válaszolok is a kérdésre, de a 
a barnaság az most, mostanán, mostanság inkább státuszszimbólum. Tehát ha, az ha, a jólétnek, a gazdagságnak, ugye a karatán kívül Coco Chanel volt egyébként, aki elterjesztette világ, világ viszonylatban az, hogy a barnaság elegáns, mert ugye a francia rivérán a barátaival nyaralt, és akarva akarotlanul lebarnult, és így tért vissza Párizsba, és akkor nézték, hogy ah, oh, micsoda bőr, gyönyörű bőr, barna bőre van Coco Chanelnek, és tulajdonképpen ez indította el a, 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 a felé a, a trendet, a divatot, hogy a barna a elegáns, a barna a jóléttel, a gazdagsággal függ össze. Igazából a, 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 a napsugárzásra szükségünk van. Tehát a, a, érdekes belegondolni a mediterrán országokban azt mondják, hogy boldogabbak az emberek, mint a skandináv országokban. Ugye jobban többet süt a nap. A napra szükségünk van, ugye ugyan a növényeknek nem is lehetünk elég hálásak, ugye az oxigén, tehát a, a fotoszintézis során ugye a, a széndiokszid ból és vízből és a, a napfényenergiának a felhasználásából készül a cukor, meg az oxigén a tüdőnkbe. Tehát őrült fontos a napsugárzás, őrült fontos az, hogy az UV-sugárzás is, ahogy Robert is mondta, valóban a D-vitamin szintéziséhez is kell, meg ugye például a napsugárzást használjuk nyári hónapokban az ekcémás, a pikkelysömörös pácienseink sokkal jobban vannak. Tehát ilyen szempontból mindenképpen pozitív hatása van, de ugye az élet minden területén inkább azt mondom, az arany középút. Tehát ne vigyük túlzásba, használjuk okosan, van napsugárzás, jobban is süt, mint kellene. Az adott szabályok betartásával nagyon pozitív hozadéka van az üdvésugárzásnak. Mit gondol a szoláriumban szerzett barnaságról? Hát, Státusszimbólum. Hát, a szoláriumot én úgy, ahogy van, bezárnám. A férjem szokta kérdezni, hogy hol nyilatkoztam, hogy honnan várható a féltégla berepülése a nappali ablakán. Az, a szolárium az egy hatalmas üzlet. Ausztrália meglépte, bezáratta az összes szoláriumot. Ugye az Ausztrál ország, Ausztrália, Ausztrália felett tulajdonképpen a legnagyobb az ózonjuk. Ugye a sajnos a környezet szennyezés hatására az ózon réteg egy bizonyos területeken elvékonyodott, ezért aztán nem tudta azt a funkciót betölteni, amiről az elején beszéltünk, hogy megszűri az UV sugarakat, és Ausztrália lakosságára ért a területére nagyon nagy dózist eresztett, és nem véletlenül ott a legmagasabb világszerte a melanóma gyakorisága. Ők meglépték, bezárták a szoláriumot. A szolárium az tulajdonképpen egy pénzérvet daganat, tulajdonképpen ugyanaz a, a, az összetétele 95% UVA és 5% az UVB, de sokkal nagyobb dózis, mint átlagosan bemenni, vagy kint lenni a napon, mondjuk a Balaton partját. Tehát igazából, mikor az orvos felír egy antibiotikumot, mert mondjuk csipa vizeletünk, akkor mi egy helyet húszat veszünk be. Tehát mondjuk körülbelül az arányaiban. Mm. Olyan dózis, amit nem, nem, nem fog a bőrünk káros következmények nélkül feldolgozni. Tehát én a szolány, hogy 18 év alatt amúgy is tiltott törvényileg Magyarországon, de én azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk nekünk szakembereknek is, hogy az emberek figyelmét felhívjuk a káros hatásaira. Nem véletlen a 20 és 40 éves korosztályban a nők körében meg háromszor aztán melanoma előfordulását, ugye ennek előbb-utóbb, mert ugye szokták mondani, hogy hát mi bajom lehet, egyrészt sokkal hamarabb öregszik a bőr, tehát a káros következmény meg, hogy a bőr rosszindatudaganataink a számának emelkedéséhez hozzájárul, nagyban hozzájárul. 35-38 fok van, hétágra süt a nap, a bőrgyógyász ilyenkor is 
Azt szokta mondani, hogy oké, okay, menj ki a napra, de csak ettől eddig, és ettől eddig meg nem menj ki. Vagy ilyenkor egyáltalán nem menjünk a napra, ha csak, ha csak nem nagyon muszáj. Vagy akkor is védőruhában, sapkában, szemüvegben, felöltözve, ahogy a japán turistákat szoktuk látni mm-hmm. a ősök terén, akár fehér kesztyűben komolyan. Ja, tudnak valami. Jó, abszolút. Igen, igen, bizony, bizony. Hát, nem annyira divatos. Nagyon... De a lényeget Robert nagyon jól terébe. összefoglalta. Abszolút. Mi nem azt mondjuk, hogy az év 365 napján fényvédelemre van szükség. Lassan már lehet, hogy itt tartunk, de nem. Azt is szokták mondani, meg tévhit, hogy a déli órákban lehet a D-vitaminhoz szükséges UV-hez hozzájutni. Ez nem igaz. Tehát nyilván, amikor az ember megy a munkahelyére reggel fél nyolckor, süt a nap, gyönyörűen süt a nap, és éri a bőrünket a nap, és gyönyörűen tudunk a D-vitaminhoz szükséges UV-sugarakat raktározni és tulajdonképpen felhasználni. A lényeg, hogy a 11 és 3 közötti időszakot tartják annak, annak az időszaknak, hogy az UV-sugarak mennyisége olyan mértékű, hogy a fényvédelem nélkül nem képes a bőr elviselni. Ezért aztán, ugye amikor ezt a szót egyébként meghalljuk, hogy fényvédelem, rögtön mindenkinek a készítmények jutnak eszébe, uh-huh. pedig vannak nagyon jól használható alapszabályok, például a kalap, így van, a napszemüveg, a bőrünket takaró ruházat, vagy az, hogy sétálunk a József körúton, és az egyik oldalon süt a nap, a másikon nem, akkor átmegyünk az árnyékos területre, nyilván a szabályok, tehát azért tartsuk be, de a lényeg, hogy hogy többféle módon lehet az UV-sugárzás ellen, illetve káros hatásai ellen védekezni, de mondom, inkább a leégést kell elkerülni, az, hogy simogat minket a nap délelőtt fél tízkor még nyugodtan. Tehát okay. ilyen szempontból, igen, így okay. a nyári hónapokban. Elkerüljük a leégést, ha csak lehet, de aztán ez mégsem sikerül. Mi a leégésnek az a, az a szintje, aminél szakorvosként ön úgy gondolja, hogy hogy, hogy már nem csak otthon lokálisan kell ezt a dolgot kezelgetni, hanem tényleg, tényleg menjünk el orvoshez, vagy ezt mi is érezzük, hogy ez már fáj? Igen. Na most az első fokú napégés az, amikor csak bőrpírva, még nincsenek hólyagok. Ugye ezt a, a, ez érdekes kérdés, és sokan azt gondolják, hogy órák kellenek hozzá, ez nem kellenek órák. Tehát én mondjuk egy kettes bőrtípus vagyok, szőke alap hajjal és kék szemmel. Én nekem 10-12 perc elegendő egy nyári napon, déli időben, ha mondjuk áldogálok mm. a szélkálmán térek, mert várok valakit, nekem 10-12 perc elég ahhoz, hogy leégek. A leégés során ugye egy dermatitis, egy bőrgyulladás keletkezik, vérből, vörös a melegtapintató a bőr, ez azonnal nem fogjuk érezni, csak este elszörnyűködve a tükör előtt. Minden a ruhával nem fedett részen bőrpír keletkezik, illetve leégünk. Ez az első fokú napégés. Ez önmagában, meg nyilván, ahogy mondtam, zseniális szerv a bőr meg fog gyógyulni, el fog tűnni, csak ugye nem lehet Elégszer hangsúlyozni, hogy a bőr nem felejt, tehát szépen meggyógyul, de ezeket azért, ezeket a uh-huh. károsodásokat raktározza. Elsőfokú napégéskor hűteni kell a bőrt, árnyékos helyre vonulni, folyadékot pótolni, és vannak a patikában kapható úgynevezett after sun készítmények, kiváló összetevővel, és ezzel lehet egy kicsit gyorsítani a gyógyulást, illetve mérsékelni a tüneteket, az égés, a fájdalmat. A másodfokú napégés az, amikor egy komolyabb UV-dózis éri a bőr, Bőrünket hólyagok alakulnak ki. A hólyagokban egy víztiszta steril savó van, kiszúrni a hólyagokat nem érdemes, mert a 
Így is elég a bajunk, hogyha kiszúrjuk, akkor a teret engedünk gyakorlatilag a kórokozóknak, és azok felülfertőzhetik ezeket a gyakorlatilag erodált, hámfosztott területeket. Ilyenkor azt kell nagyon fontos, tehát gyakorlatilag az ellátás ugyanez, de nagyon fontos, hogy általános tünetünk, ha van főfájás, kettős látás, szédülés, akkor mindenképpen a napszúrásra lehet gondolni, de ugye a, 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 a fejfedő az nem, az, az nem elég nem, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ugyanolyan nagyon fontos, hogy a fejünket, a hajunkat védjük, de elsősorban mondom így a fejünket, hogyha a hólyagokat, tehát ugyanígy árnyékba vonulunk, hűvösre vonulunk, folyadékot pótolunk, illetve beburkolózunk hűvös lepedőbe, nem feltétlenül a frotírtörőközőben az, ahogy megnyitjuk a hólyagokat, nagyon óvatosan puha kis lepedőbe beburkolózunk, és próbáljuk túlélni. Nyilván túl fogjuk élni, de ez azért fájdalmas. Mi a helyzet a népi gyógymódokkal? A tejfőre gondolkodtunk itt igen, igen. az elején. Nekem egy gyerekkoromból van egy ilyen jó élményem a tejfőrel kapcsolatban, leégtem egyszer hát nagyon. Biztos és kellemes hideg lehetett, de hát egy fölpuhította a bőrömet. Ha valójában jó, azt kérdezzük meg a szakembertől. Hát igen, de, de hadd mondjam, az élmény. Tehát az élmény az, az volt, hogy utána tehát, hogy tudtam tőle aludni, és nem uh-huh. feszült a bőröm, és reggelre, hát nem is gyógyult meg, tehát az piros Igen. volt, de azért, azért jótékony hatása volt. Na most ez csak a placebónak köszönhető, vagy, vagy valóban kifejtett valami pozitív hatást a tejföl? <gül> Bevallom őszintén, hogy nem vagyok otthon a népi gyógyomódokban, de én nem száfolom ezeket. Tehát amit a, a nagyanyáink, dédanyáink kitapasztaltak és jó volt, abból olyan nagy baj nem lehet. Tehát az én nagyapám, hogy én is egy hasonló példát mondjak, a nagyapám 97 évig élt, és a lábszára már fekélyek voltak, és porcukrot tett rá, kiment a házi orvos faluhelyen, Veszprémegyei faluba, Kiment hozzá, és azt mondja, Antibátyám, jó ez a portukor, jó, akkor jó van, de még a házi orvos is jóvá hagyta, hogy neki az, az vált be, akkor bevált. Én is, én is valahogy így vagyok ezzel a népi gyógymódok, amelyek az égésre használtak, hogyha használt, akkor miért ne? Tehát mi nyilván szakemberként, az, mondom, az after sun készítményeket javasoljuk első körben, de akinél bevált a tejföl, miért ne? Egy komolyabb leégés után mindenképpen csattogjunk el egy bőrgyógyászhoz, és nézessük meg magunkat, hogy... Hát, csak miután a tejföl nem hatott. Hát, vagy mennyi, mennyi idő után érdemes megnézetni egy bőrgyógyászat, talán inkább így a jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a bőr a 28 nap alatt a felszíni hám az meggyógyul, tehát az mindig újra pótlódik, ugye szoktuk mondani, hogy hámlok, ezzel a csúgya viszonylag nem annyira szép kifejezéssel, meg fog gyógyulni a bőr. Ez önmagában egy leégés nem növeli érdemben azt, hogy nekünk nagyobb eséllyel legyen rossz indulatú daganat a bőrünkön, vagy hamarabb öregedjen a bőrünk, egy pecske nem csinál nyarat, szokták mondani, hogy az ismétlődő leégésekkel van inkább problémánk, illetve a tartósan expozíciót okozó UV-sugárzással. Azt gondolom, hogy ha egyszer leégtünk utána, nem feltétlenül kell azért elmenni a házi orvoshoz, hogy leégtem, és akkor mi történt a bőrömet. Az mindenképpen fontos, hogy a saját bőrünkön előforduló elváltozásokat számon tartsuk. Tehát ugye az anyajegynél is, a biztos önök is megkérdezték a, a szakértőt erről, hogy a változásra kell felfigyelni. Önmagában egy teljesen békés anyajegy, ami nem változik se az alapja, mérete, színe, nagysága, azzal nem lehet probléma, azzal nincs probléma. Tehát igazából a változásra kell felfigyelni, hogyha aszimetrikussá válik egy anyajegy, vagy a határa elmosódik, a színe megváltozik, vagy növekszik, akkor kell inkább házi orv- vagy bőrgyógyászhoz fordulni, különben egy leégés után csak rutinszerűen 
nem, nem szükséges. Én néhány héttel ezelőtt pont voltam önöknél a Szemmelweis Egyetemen egy ilyen, egy ilyen vizsgálaton, egy ilyen anyagy egy szűrésen, uh-huh. és, és... Akarsz volna beszélni? Az, épp ezt csinálom. <gül> és, a, és az ön egyik kollégája ott alaposan átvizsgált, és aztán Igen. két vagy három ilyen kis egyre azt javasolta, hogy szintén ott önöknél egy ilyen speciális, nagyítós fényképezőgéppel csináljunk egy, egy felvételt az archívumban, mert igazán azt lehet összehasonlítani azzal, amit majd fél év múlva, így egy van. év múlva mutat, így mert, így, mert így ránézésre azért lássuk be, hogy, hogy ezek többnyire ilyen néhány milliméter átmérőjű bőrelváltozások, tehát ezt az egy laikusként nagyon nehéz észrevenni, hogy, hogy ez növekedette még egy fél milliméter. Hát, nem is lehet érezni feltétlenül. Igen, meg látni Igen. se látott. Tehát ez a, nekem megmutatták, meg kíváncsi voltam, megmutatták ezeket a felnagyított képeket, az, az, az elképesztően jól teljesen megmutatta ennek a világ. Igen, teljesen Igen. Azt a... Igen, én azt szoktam javasolni egyébként, hogy centi mellett, jó, ez egy nyilván egy ilyen otthoni módszer, hogy egy centi mellett fotózzák le digitális kütyűje mindenkinek van jobbnál jobb felbontással. Nyilván a húszszoros nagyítás biztosító, ahogy Robert elmondta, dermatoszkóppal és videodermatoszkóppal nem tudunk otthoni körülmények között felvételt csinálni, de egy jó minőségű zoomolható mobiltelefonnal egészen jó felvétel készíthető. Tehát a, valóban, ahogy ön is elmondta, az összehasonlás a változásra, akkor tudunk felfigyelni, hogyha tudjuk, hogy milyen volt eredetileg. Maradt még egy kérdés bennem. Egyrészt az, hogy vannak ugye fényérzékenyek, nekem van olyan ismerősöm, aki nyáron is farmer jackiben, meg hosszú farmerben van, Igen. nyilván rossz ránézni 35 fokban, de azt Igen. mondja, hogy neki ez sokkal többet ér, mint leégni, mert utána nem tud napokig akár az utcára menni. Nekik mi a helyzet a bőrükkel? Ez így marad, ez egy gyógyíthatatlan állapot, és csak ez a megoldásra, vagy van esetleg olyan megoldás, ami lehetővé teszi még a fényérzékenyeknek is, vagy fényalerv, vagy ez napalergia, azt hiszem uh-huh. így, így hívják, még nekik is azt, hogy, hogy nyáron tudjanak akár szabadabban létezni. Igen, ez egy remek kérdés. A fényérzékenység az egy komplex probléma. A kiváltó tényező is teljesen különböző lehet, van, amit abszolút lehet gyógyítani, és valamit meg átmeneti, mert mondjuk egy gyógyszerszedés okozza. Tehát egy antibiotikum, egy antiepileptikum nagyon hosszú a sora azoknak a gyógyszereknek, amelyek fényérzékenységet okoznak. Tehát akit mondjuk tartósan szed, nyilván az sokkal nehezebb, de aki mondjuk átmenetileg szed, és általában a kollégák felhívják a figyelmet, hogy ezzel a gyógyszerrel, amit szedi, legyen szíves fényvédelmet alkalmazni, vagy ne nagyon menjen a napra, de ezek átmeneti problémák. Tehát komplex probléma a fényérzékenységet, a, 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 hát a fény allergia az is egy más, de az, hogy a, általában az nagyon sokszor valamilyen szedett gyógyszer okozza a fényérzékenységet. Természetesen ilyenkor a, a napot kerülni kell, de bízzunk benne, hogy vagy a gyógyszeres kezelés, vagy a gyógyszer elhagyása, mert mondjuk sikeres a kezelés, megoldást talál a problémára. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Dr. Kuroli Enikővel a Szemmelveszélyetem bőrklinikájának klinikai főorvosával beszélgettünk. Robert, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szerkesztetted az egészségkódot. Köszönöm a meghívást, élveztem a műsort. Hölgyek és urak, ennyi volt már az egészségkód. Hamarosan folytatjuk a szabadesést itt a Rádió Kafém. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádió Café és a Szemmelweis egészségügyi Kft. szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.